0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los protege y los liberte siempre y en todo lugar. Estamos en el segundo día del año 2021. Es un año en el cual no esperábamos, creo que mucho fue difícil llegar a esta época para vivir estos momentos, más que nada con todo lo que se vivió durante el año 2020. Demos gracias a Dios porque estamos aquí. Espero que reunidos en familia, perdonando, olvidando, pidámosles al Señor Jehová de los ejércitos que nos ayude a olvidar, que saque todo eso que eh, causó dolor, tristeza, todo aquello, toda aquella que es, que es raíz de amargura o raíz de resentimiento o raíz de falta de perdón. Desechémoslo. Pidámosle al Señor que lo esté secando como a la higuera. Y sobre todo les voy a pedir que hagamos algo porque es algo que a mí me pasó. Muchas veces la, los hermanos en la iglesia se alejan de las iglesias por causa de otros hermanos. Porque nos creamos un ideal y no todos somos perfectos, no todos somos el cristianito perfecto que, que queremos ser ¿no? muchas veces los hermanos este, muestran una cara en la iglesia y afuera son otra cara lo digo porque yo lo vi, yo lo viví desde mi experiencia personal lo que yo hablo lo hablo de mi experiencia personal eh, y muchas veces nos creamos un ideal pero nosotros no sabemos cómo es esa persona eh, afuera de la iglesia tenemos que ser los mismos lo mismo que soy en mi casa, lo mismo soy en la iglesia y lo mismo que soy en la iglesia, lo mismo soy en mi casa no tenemos que tener doble cara y, y se lo digo porque, porque tuve una desilusión a fin a, de ayer, precisamente, a principio, la primera, precisamente con, con una hermana de la iglesia. Este, me dolió este descubrir y le pedí al Señor olvidar. Y no, que no haya resentimiento. Mi hermana, mi, hermana era, mi hermana es cristiana, mi hermana aceptó a Cristo hace muchos años y ella se alejó de la iglesia precisamente por, por cuestiones con unos hermanos. Y hasta el día de hoy no puede afirmarse nuevamente en lo que es la fe. Muchas veces dice la palabra que hay de aquel que es de piedra de tropiezo. Pidamos por aquellos cristianos que muchas veces son piedra de tropiezo. Pidámosle a Dios para que no permita que eso nos aparte de su camino, que no nos aparte de nuestra mirada en Cristo Jesús. Y que el Señor tenga misericordia de ellos, y que les esté mostrando el error Que Él abra los ojos Y les muestre El error en el que están Para que ellos se arrepientan Y puedan volver A un camino sincero y verdadero Con Cristo Jesús Si yo no estuviera Ya tengo años en el cristianismo Yo lo conocí al Señor hace... El año 2006 tuve hasta varias caídas levantadas, caídas levantadas, caídas levantadas Y hoy en día hay actitudes que sí me duelen Pero las dejo pasar Y le pido al Señor que perdonemos Hay cristianos que son cristianos nuevos Más que nada tengamos cuidado con los recién nacidos Tengamos mucho cuidado con los recién nacidos Porque los recién nacidos son frágiles Que ellos no, no se decepcionen Se los digo por mi experiencia eh, con mi hermana eh, Mi experiencia Y pidámosle a Dios que, que este año Todos aquellos que se cayeron o que se apartaron por una desilusión estén volviendo al camino de Dios estén volviendo al camino de Dios que el Señor esté obrando nuevamente que haya de nuevo ese primer amor que, que el Señor los enamore como en el cantar de los cantares Qué hermoso libro que los enamore, que los lleve a la cámara del esposo y que en la cámara del esposo los enamore porque tengamos presente que nosotros somos la iglesia y la iglesia es la novia de Dios la novia de Cristo Jesús y que Él la va a llevar al lugar santísimo y en ese lugar santísimo la va a enamorar pidamos que el Señor esté enamorando este año 2021 a todos aquellos que se alejaron por una desilusión Que el Señor los enamore nuevamente Como en el libro de Cantar de los Cantares Que los lleve Que les hable al oído Que les seque las lágrimas Que les endulce el corazón Que los haga participar de un hermoso banquete En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Pidamos también por aquellos cristianos que muchas veces son piedra de tropiezo, para que el Señor esté mostrando, esté abriendo sus ojos. Esté abriendo sus ojos y que tenga misericordia. Pidamos la misericordia de Dios Todopoderoso. Este año 2021 proclamemos la misericordia de Dios y proclamemos el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? El año del jubileo es el año de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el año en el cual van a pasar cosas únicas, inigualables y que los tiempos que este año 2021 esté en la mano de Dios Todopoderoso, que esté en la mano de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, voy a hacer una, una paréntesis acá para decirles algo, para mostrarle. y dice, y tú, vamos a hablar de lo que sería el Y dice, y el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 4 del versículo, el versículo 16. Esto es el año del jubileo, el año del jubileo es cuando la luz de Cristo resplandece. Que la luz de Cristo resplandezca para todos los que están asentados en tinieblas, para que todos los que están asentados en sombras de muerte, para todos aquellos que están alejados, para todos aquellos que están dolidos, que la luz del Evangelio de Cristo, que la luz de Cristo Todopoderoso, que la luz de nuestro Señor Jesucristo los ilumines y vuelvan al camino, y vuelvan al redil, y vuelvan, porque va a haber... Grandes fiestas en el cielo cuando ellos regresen, va a ser el regreso del hijo pródigo. Les pido una disculpa por haberme explayado, eh, pero la, la verdad que no tenía pensado hablar de este tema, y primeramente Dios, esperemos que el Señor esté obrando en sus corazones. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo, en este caso vamos a hablar del capítulo 34, del libro de, vamos a hablar del, del capítulo 34 del libro de Éxodo, que habla sobre el pacto renovado, y dice así la palabra, esto lo tenemos una concordancia en el libro de Deuteronomio 10 del 1 al 5, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedras como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las, pabla, en las tablas primeras que quebraste. Prepárate para que para, eh, pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate a mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo, ni perezca alguno con todo el monte, ni oveja, ni buey perezca delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra con las primeras y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y, Je y Jehová escribi escribió, perdón, y Jehová descendió en la, en la nube y estuvo con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones y perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, de que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómame y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Esto lo vemos también en el libro de Deuteronomio 7 de versículo 1 al 5. Y dice el Señor: Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo he hecho de delante de tu pre delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al eveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de las tierras donde has de entrar para que no seas tro tropezadero en medio de ti derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera porque no te has de inclinar a ningún otro dios pues jehová cuyo nombre es celoso dios celoso es por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarás en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de su sacrificio o tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella y no te harás dioses de fundición fiestas anuales esto lo tenemos en éxodo 23 del 14 al 19 y deuteronomio 16 del 1 al 17 la fiesta de los panes sin, leve, sin levadura guardarás siete días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de abib porque en el mes de abib saliste de egipto todo primer nacido mío es y de tu ganado todo primogénito vaca o de oveja que sea macho pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la ciega descansarás. También celebrarás la fiesta de la semana las de las primicias, de la siega, del trigo y de la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana todo del sacrificio en la fiesta de las Pascuas. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Moisés y las tablas de la ley y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y, a, y Aarón y todos los príncipes de las congregaciones volvieron a él y moisés les habló después se acercaron todos los hijos de israel a los cuales mandó todo lo que jehová les había dicho en el monte sinaí y cuando acabó moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro cuando veía a moisés delante de jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de israel lo que le era mandado y al mirar los hijos de israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios esto sería la lectura del capítulo 34 del libro de Éxodo y vamos a leer lo que sería la explicación de este libro en base a lo que dice la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960 ¿sí? Renovación del pacto. Nueva tabla. Jehová convoca nuevamente a Moisés a la cumbre del Sinaí antes de reafirmar algunas disposiciones respecto del culto y la renovación del pacto con Moisés y los israelitas. Proclama su nombre y atributo como Dios del pacto. Cuando Moisés bajó del monte para presentarles al pueblo los términos del pacto, no sabía que su papel como vocero el señor también quedaría confirmado por su rostro resplandeciente este breve enunciado de restricciones pone énfasis en que no haya nadie en todo el monte excepto moisés al parecer una advertencia más severa que durante la primera entrega de la ley este es versículo 3 versículo 6 al 7 la proclamación de que jehová hace de su nombre y la declaración de sus atributos se transformarán en un pasaje confesional clave del antiguo testamento por ejemplo esto lo podemos ver en neemías 9 de versículo 17 31 salmo 86 15 salmo 103 eh, jonás 4:9. esta confesión describe al señor como un dios de gracia que preserva la existencia de Israel por el bien de sus propósitos y salva a aquellas personas que confían en él con auténtica fe. Moisés le replica, le replicará al Señor usando estas mismas palabras cuando intercede por el pueblo, después del episodio de rebeldía, al regresar, al regreso de los espías con noticias sobre Canaán, esto lo podemos ver en números 14 del 18 al 19. La descripción resalta el carácter misericordio, piadoso del Señor, cuya misericordia se extiende a millares, probablemente se refiere a las generaciones. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 7.9, en contraste con las pocas generaciones sobre las que rescae el castigo. Moisés apelará a la necesidad que tiene Israel de la gracia y presencia misericordiosa del Señor para que los perdone y los reciba como su heredad. Respecto a visita a la iniquidad de los padres sobre los hijos, a esto se refiere que eh, él se acuerda de la iniquidad y visita y se acuerda de la iniquidad de cada de cada generación, pero como dice acá, tengamos en cuenta que es más el perdón, porque el perdón dice que alcanza a millares, a millares, en comparación de que esto se acuerda de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación, ¿sí? Ahora bien, versículo 9, es un pueblo de dura serviz, es precisamente la terquedad del pueblo frente a Dios, lo que mueve a Moisés a hacer este pedido. Versículo 11 al 16 Estas ordenanzas con relación a los moradores de la tierra refuerzan el mandato anterior y enfatiza que Israel no debe inclinarse a ningún otro Dios y no son muy pertinentes en vista del reciente episodio de la fabricación y adoración del becerro de oro. Versículo 17 de fundición Este mismo término se emplea para describir al becerro de oro. Versículo del 27 al 35 Pablo basa en estos versículos su contraste, esto lo podemos ver en 2 Corintios 3 del versículo 7 al 18 entre el misterio de Moisés, misterio de muerte debido a la incredulidad de la gente y su propio ministerio que lleva a la vida porque el Espíritu Santo vivifica en 2 Corintios 3.16, Pablo hizo una adaptación de Éxodo 34.34 34, y es probable que en 2 Corintios 3.17 explicara que Jehová en el pasaje de Éxodo es el Espíritu que da libertad. Versículo 30 Tuvieron miedo de acercarse a él. Al ver a Moisés después de su encuentro con el Señor, el pueblo reacciona de manera similar a cuando a cuando escucharon a Dios hablar desde el monte de Sinaí. Sin embargo, la gloria del Señor en medio de ellos tiene el propósito de santificar el tabernáculo y al pueblo, que es lo que Pablo mucho tiempo después describirá como la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas que se convierten al Señor. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 3, versículo 16 al 18. Versículo 35. Igual que la columna de nube que descendía sobre el tabernáculo de reunión, el rostro de Moisés resplandeciente era la señal para el pueblo de que, de, de que verdaderamente había hablado con el Señor tal como lo había hecho en el monte de Sinaí. Ahora vamos a ver lo que serían las concordancias de este, cap, de este capítulo. Este capítulo la primera concordancia la tiene en el versículo 7 cuando dice que eh, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Esto lo podemos ver en Éxodo 20, versículo 5 al 6, en número 14, 18, en Deuteronomio 5, capítulo 5 del versículo 9 al 10, Deuteronomio 7 del versículo 9 al 10. La próxima concordancia está... Derribará sus altares y quebrará sus estatuas y cortará sus imágenes de acera esto, lo, esto es el versículo 13 La concordancia que tiene este versículo está en Deuteronomio 16, 21 La próxima concordancia que dice No te harás dioses de fundición Se refiere eh, La tenemos en Éxodo 24, Levítico 19, 4 En Deuteronomio 5 8 y de autonomio 27 15 la próxima concordancia está en el 18 la fiesta de los panes sin levadura guardarás esto lo podemos ver en el libro de éxodo 12 14 20 levítico 23 6 y 8 y número 28 del 16 al 25 la próxima concordancia está en que en todo primer nacido Mío es esto lo podemos ver en Éxodo 13:2. La próxima concordancia está que redimirás todo primogénito de tus hijos. Esto lo podemos ver también en el versículo 20 que esto se refiere a lo que sería Éxodo 13:13. 13. La próxima concordancia está que el versículo 22 también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo esto lo podemos ver en perdón anteriormente en el versículo 21 está 6 días trabajarás en el séptimo día descansarás esto lo podemos ver en éxodo 20 del 9 al 10 23 12 y éxodo 31 15 y 35 2 levítico 23 3 y deuteronomio 5 del 13 al 14 la próxima concordancia habla sobre las primicias de la, de la siega y del trigo que es el versículo 22 que esto lo podemos ver en concordancia con Levítico 23, 15-21 número 28 del 26 al 31 y la próxima concordancia habla sobre dice el sacrificio de la fiesta de Pascua esto es el versículo 25 que habla en Levítico 23, del 39 al 43, después tenemos lo que sería, perdón, y después la próxima concordancia que tenemos es a la casa de Jehová tu Dios, esto lo podemos ver en el Levítico, eh, perdón, eh, Éxodo 26, capítulo 26, perdón, perdón que ya me confundí esto lo podemos ver en el versículo 26 que habla sobre Deuteronomio 26.2 y la última concordancia en la leche de tu madre. que Esto lo podemos ver en Deuteronomio 14.21. Ahora sí, algo que tomemos para este, para este año es que dice Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad que guarda misericordia a millones y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pidámosle a Dios Todopoderoso que Él sea... Obrando misericordia y que esté perdonando la iniquidad, que esté perdonando la rebelión, que esté perdonando el pecado, que nos aleje de la idolatría. La idolatría muchas veces no es idolatrar a un santo, la idolatría muchas veces es poner algo primero que Dios, poner primero una persona, un ser amado, a un hijo. Una vez a mi abuela, mi abuela es una cristiana ya, pero... Añares, ella es una guerrera en el Señor, pero no tiene. Es una impresionante guerrera en el Señor. Impresionante guerrera en el Señor. Eh, ella tuvo tres ACB, de los tres ACB que tuvo, eh, salió, gracias a Dios, Dios la sacó. Impresionante lo guerrera. La verdad que hasta el día de hoy eh, no tengo nada la verdad que a mí me impresiona y, y una vez vino y le dijo una hermana porque ella tenía predilección por los, sobre, por los hijos de mi tía y entonces una hermana que vino y le habló en el Señor por eso también muchas veces tenemos que aceptar las palabras de otros hermanos porque vienen y nos hablan de cosas que no nos gustan le dijo que ella tenía que orar porque ella estaba poniendo primero a sus nietos primero a sus nietos es decir a los hijos de mi tía y que ella tenía que orar y pedir para que sea Dios todopoderoso en su vida primeramente pero ustedes me van a decir cómo es posible que una semejante guerrera de Dios ponga primero a sus nietos y después a Dios vino, debe ser que en ese momento Dios vio algo que, que quería que, que mi abuela corrigiera y lo pone y le manda esta palabra y acá va, y esto yo también lo aplico a mi vida, porque yo muchas veces puse algo primero que Dios, a una persona primero que Dios. Pidámosle a Dios que sea Él primeramente en nuestras vidas. Podemos poner un vicio, podemos poner, este por ejemplo, mi vicio es, es Netflix, y yo acabo de dar de baja Netflix. Y porque porque sentía que últimamente venía eh, poniendo primero lo que era este mi relación con Dios. Entonces di de baja Netflix. Porque este. Me consumía tiempo. Me embobaba. La verdad que yo cuando veo la tele me embobo. Quedo así como que. Uf, me embobo. Entonces, le di de baja. ¿Para qué? para que primero sea Dios y no y, y no algo ustedes van a decir no pero qué tontera es esta no que 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 considere eh, esto como como algo, eh, como, como una idolatría, y sí, es una idolatría, ¿por qué? porque ponemos algo primero que Dios, ponemos un familiar, ponemos un vicio, ponemos un gusto ponemos amigos, ponemos familias, ponemos un montón de cosas muchas veces la idolatría no pasa por adorar a un santo, a una virgen, a una imagen eh, por ejemplo a Buda no pasa, primer, pasa también la idolatría por adorar otras cosas primeramente que Dios la idolatría también pasa por eso entonces pidámosle a Dios que sea Dios primeramente en nuestra vida y que después de Dios venga todo lo demás idolatramos el dinero idolatramos los bienes Idolatramos un montón de cosas, que primeramente sea Dios en nuestras vidas y otra cosa, que la obra de Jehová se haga en nuestras vidas porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo, dice que Dios esté obrando en este 2020 una gran obra en nuestras vidas y que esté sacando de delante nuestro a lo que es a la presencia del amorreo, al cananeo, al eteo al fereseo, al ebeo, al jebuseo. dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principado, contra potestades, contra gobernantes contra huestes de maldad de las regiones celestes la palabra habla que debemos vestir la armadura de dios todopoderoso porque estamos en una lucha porque satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar eso habla la biblia eso habla la palabra de dios en esta cosa en este caso yo 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 no vayan no vayan a decir otra cosa yo asocio al leveo al jebuseo al amorreo al cananeo precisamente con esas potestades, con esos principados que nos hacen frente para llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? La Nueva Jerusalén, donde fluye leche y miel, la tierra a donde Cristo Jesús nos llevará cuando venga el primer arrebato. Y les pido perdón porque por hablar de otras cosas se me pasó y en este caso hagamos una confesión de fe y lo confesemos a cristo jesús como a nuestro rey como a nuestro salvador como a nuestro redentor reconozcamos a cristo como a nuestro salvador reconozcamos la autoridad de Cristo sobre nuestras cabezas, la palabra dice que el nombre de Cristo está por sobre todo nombre y la palabra habla que toda rodilla se tiene que doblar ante Cristo Jesús, el nombre de nuestro Señor Jesucristo está por encima del nombre de Satanás, el nombre de nuestro Señor Jesucristo está por encima de la pobreza, está por encima del cáncer, está por encima del SIDA, está por encima del glaucoma, por encima de del Parkinson, por encima de cualquier nombre de cualquiera que se te quiera poner enfrente y por qué les hablo del SIDA en este caso porque tengo un amigo que está luchando contra esa enfermedad y es un espíritu de muerte es un espíritu eh, de odio, de resentimiento, de dolor. Eh, es una cosa, es impresionante ese espíritu. Ese espíritu cómo te va destruyendo, cómo te va carcomiendo, cómo te va quitando la luz de tus ojos. Te va volviendo una persona insensible. Una persona este, dura de servir te va volviendo una piedra y yo le estoy pidiendo al Señor que sea su obra en esa persona. Pidamos, reconozcamos la autoridad de Cristo sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de nuestros seres queridos. Pidámosle a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que anote nuestro nombre en el libro de la vida, que de ese libro nunca sea borrado, pidamos, reconozcamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y reconozcamos que Dios Todopoderoso lo levantó, de la, lo levantó de entre los muertos y lo llevó Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso Cristo Jesús es nuestro abogado Cristo Jesús es nuestro abogado Cristo Jesús nos compró a precio de sangre Cristo Jesús nos trasladó de un mundo de tiniebla De un mundo de dolor Y nos llevó a un mundo Nos llevó a un mundo donde Dice que fluye la leche y la miel a la tierra prometida, al reino de Dios. Pidamos que Dios, que Cristo sea reconociendo nuestro nombre ante Dios Todopoderoso. Pidámosle a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nuestro nombre no sea borrado de ese libro. La salvación hay que lucharla todos los días, hasta el último momento. La salvación puede llegar aún en el último momento. Tengamos en cuenta el, lo que dijo ese ladrón cuando estaba siendo crucificado. Junto con Cristo Jesús se arrepintió y reconoció el poder de Cristo. Y en ese momento reconoció y Cristo Jesús lo reconoció y le dijo que juntamente estaría con él en el reino de su Padre pidamos para que sean, para que reconozcamos la autoridad de Cristo que los tiempos son de Dios Todopoderoso gracias por haber compartido este podcast gracias por escucharme gracias por acompañarme en este estudio de la palabra gracias porque voy aprendiendo día a día en el Señor por la misericordia del Señor que, que me va enseñando y espero que también a ustedes lo, los ministre Dios Todopoderoso y este año 2021 este, he creado un Instagram mi Instagram es paolafr eh, espero conocerlos espero poder conversar con ustedes espero saber de ustedes para que podamos orar mutuamente uno por el otro para que yo pueda orar por ustedes y ustedes puedan orar por mí porque de, de esto vamos a salir unidos como iglesia unidos como un solo cuerpo, unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús que Dios los bendiga, los guarde y los proteja, los liberte de todo mal que la mano poderosa de Dios esté sobre ustedes y nos estaremos encontrando para lo que sería la lectura del capítulo de éxodo 35, ¿sí? bendiciones, amén